0: Jimena, ¿qué pasó? ¿Te mueres la comida ayer de la Yolanda? ¿Por qué no fuiste? ¿Te la perdiste? Estuvo realmente, pero o sea, sensacional. Puta, la weá no me caí más, pues, pues, así, no, no pude ir. Pues. Pero es que, no, es que todavía no entiendo por qué no vais. ¿Por qué no fuiste? Si te invitaron, no fuiste y decidiste no ir. Y la Yolanda estaba ofendida de que no habías ido. Puta, dile a la sí. Yolanda: no, si la Yolanda ya dijo que te había bloqueado el WhatsApp, que ya es la tercera vez que le dices que no y que ya no, no más. Pero sí, es que, es que tengo depresión, maruja. Bueno, depresión allá, depresión acá. Oye, todo el mundo tiene que trabajar igual. Pero si tú no trabajas ahí, Bueno, da lo mismo todo el mundo tiene que ah, cultivar las amistades igual, pero la cosa es que estuvo increíble había chagos, pero, pero es que todos los trago del mundo, yo me acordé de ti eh, pero después no, no, no dije que a ti te hubiera gustado porque como no estaba, no había que hablar de ti eh, después el, eh, hicimos un grupo en whatsapp para pa juntarnos más seguido y, y yo pregunté si te podías meter y me dijeron que no y eh, entonces entre medio la tele undurraga que había, no había comido nada y que empezó a tomar pisco sour, se paró arriba de la mesa y se puso a bailar, oye a mí me dio tanta risa que me hice pipí y, eh, eh, y, la, y la gorda que cachó que me había hecho pipí eh, Casi se muere de vergüenza Y también se empezó a reír Y también se pipí Oye, al final todos nos hicimos pipí Fue pero fantástico Entonces ahora nuestro grupo Whatsapp se llama eh, Amigas de la vejiga Mamá ¿Qué? Encuentro que eres un poco cruel Como con la Jimena ¿Cómo? ¿Cómo cruel? gatita no, o sea como que es obvio que la Jimena está como con demasiado FOMO ¿Cachai? Y tú como que lo estáis como enrostrando como, como demasiado esta cuestión, como onda, en su cara, ¿cachai? ¿Qué cosa? No, que fuiste un carrete que fue demasiado entretenido y que ya se lo perdió, ¿cachai? ¿Qué es eso? ¿Qué es FOMO? La Jimena es FOME. Eso, tiene un caso grave de FOME. No, mamá, FOMO. ¿Qué es FOMO? ¡Oh! Hay que explicarte todo. ¿Cómo estamos? Hoy día vamos a hablar del FOMO, como dijo Katita. ¿Qué es el FOMO? Es el Fear of Missing Out. Es esa sensación apestosa que te viene cuando te vas a, sabes que te perdiste algo o sabes que te vas a perder de algo porque no vas a poder ir o porque no quieres ir y hay una sensación ambivalente al respecto. Yo creo que el FOMO más horrible no tiene que ver con los, las situaciones en las que tú no puedes ir por situaciones de fuerza mayor sino que son las situaciones en las que te da ansiedad a ir o te complica un poco eh, en las que casi que preferirías que el evento no sucediera por el hecho de que te lo estáis perdiendo eh, son, es de esas situaciones de las que quiero hablar eh, y no es coincidencia que lo esté hablando después del 8M que fue ayer eh, al que no fui y estuve todo el día prácticamente enferma eh, mentalmente por no haber ido fue un día muy duro. No sé si alguien se puede sentir identificada conmigo. Pero les voy a explicar un poco, partiendo de mi experiencia personal, y luego eh, hablando de lo universal. Bueno, primero que nada, FOMO es como una, una, una sigla en inglés y eh, uno podría decir que es otro de los problemas heredados de Estados Unidos, que en realidad no son nuestros problemas. Pero no, esto sí. Esto es una cosa como humana. Todos tenemos miedo de perdernos cosas. La lata es que los gringos se adelantaron y le hicieron una sigla antes, pero... Eh, a lo que me refiero, o sea, bueno, lo que, eh, en fin, vuelvo atrás. Ayer no fui a la marcha porque tengo muchos problemas con la marcha. Eh, uno porque creo que eh, me recuerda como un poco a, a una cosa como media colegial y yo sé que esto habla como de un trauma y que la usted no tiene por qué ser así y soy yo la que estaba hablando, pero bueno, como no es obligatorio ir a la marcha, yo puedo tener unas razones no obligatorias, o sea, unas razones, eh, ¿cómo se dice? Totalmente... Eh, caprichosas por las cuales no quiero ir. Eh, uno, me recuerda como al colegio, me trae una vibra como colegial. Eh, unas mujeres en un lugar y como ya, es como, por un lado es muy rico porque efectivamente sí da la sensación de que podéis caminar tranquila y que no hay ningún hueón como acechándote, pero por otro lado, hay una cosa que me recuerda al colegio y que yo, a mí no me gustó y yo por eso decidí poner a mi hijo en colegios mixtos porque a mí no me gustó que la Julieta como que viviera en ese ambiente tan de claustro, eh, ahora yo sé que el ambiente de la marcha no tiene nada que ver con algo como de monjas ni ni, 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 ni religioso pero sí como que eh, esa, esa otra parte también está como un poco excluida entonces eh, vi en la mañana que ya se hicieron pico una niña de la Universidad de los Andes que estaba llamando como a venid y vamos todos como que llamó a venera, venerar a la virgen como la mujer, como una mujer bacán de la weá. que a mí me pareció como dentro de la pluralidad de motivos por las que uno puede estar contento por las mujeres como uno más nomás, ¿cachai? hay gente que se puede pasar 20.000 rollos y decir que no, que es un símbolo de la opresión y la agustión y bla bla bla, pero no, la verdad es que esa está, está todo el mundo, o sea, todas las mujeres estamos en nuestro derecho de eh, Ay, de practicar nuestra religión y de, y de darle los significados que queramos a los días que queramos, entonces como que ya la policía del pensamiento encontré que llegó un poco lejos, entonces yo no no sé, no me pareció... Obviamente que el video me pareció chistoso, si yo no, no he perdido la, el sentido del humor, ¿cachai? el video sí era chistoso porque era caricaturesco, a mí me da risa toda la onda religiosa, me da risa el cura, pero no por eso voy a considerar que eh, la niña está... Haciendo como una especie de atentado intelectual contra el 8M. No, para nada. O sea, como que bajémosle... O sea, yo le bajo muchos cambios, no no sé. Bueno, pero no me gustó... Lo que, lo que, a lo que sí le subí el cambio es al, al, al linchamiento. O sea, la, a la niña la doxearon en, en, en Twitter. Como, weón, la dura va a llegar tan lejos por una niñita, weón, que, que, que le gusta a la virgen. ¿Cuál es, ¿Cuál es el crimen? ¿Cachai? ¡Ah! Ya. Yeah. En fin, estoy muy vieja, weón. Ya, bueno. Entonces, eh, muy vieja y muy conservadora. Una niñita que estaba celebrando a la Virgen María, cosa más linda. Y de verdad, puta, qué bacán que haya gente que tenga fe, que tenga fe, ¿sí? Y que, y que pueda vivir su religión y que le guste tanto como para sacar un video diciendo, weón, viva la Virgen María, como la raja, weón, estoy feliz por esa niña, por esa niña que haya encontrado alguna razón, ¿Cachai? Encuentro que es mucho más bacán eso que estar deprimido, encuentro que es mucho más bacán eso que, eh, que la situación en la que estaba yo ayer, que era ¡Ah! como, puta la weá. Eh, me da ansiedad a la marcha, pero me siento culpable porque soy mujer, van a creer que no soy buena mujer. Wow, ya, yeah. una cantidad de rollo. Entre medio apareció un tweet de una niña que decía como, ey, no hay obligación a ir a la marcha, como por favor, basta con esta weá. Y fue un alivio y fue compartido por mucha gente que fue y que no fue a la marcha. Y yo lo agradecí. Pero igual no fue el suficiente como para aliviar mi malestar. Eh, y mi malestar obviamente que es psicológico yo sé que no a todo el mundo le pasa, yo sé que hay mucha gente que no fue a la marcha y que bueno, no es tema y que no es que no sean feministas o no sé bueno, no es tema nomás, ¿cachai? pero yo todavía necesito eh, como un poquito más de, de análisis o de, no sé inteligencia emocional como para darme cuenta que en realidad oh, la cagó la hueá, como totalmente irrelevante mi malestar con respecto a no ir a la marcha, pero bueno a mí no me gustan las marchas, no me gustan las multitudes, no me gustan la gente gritando arengas, no me gusta ni una de esas weas. No me gustan las pancartas, no me gustan... O sea, y no es una cuestión política. No, a mí no me gusta ir a conciertos, por ejemplo, ¿cachai? Porque no me gustan las masas de gente diciendo la misma cosa. Entonces, eh, es una wea como puta muy personal y, eh, y bueno y también porque me, me traía como estos recuerdos y empecé a sentir como una cosa un poquitito así como de que había que ir en cierta parada eh, independiente de eso no soy una opositora a las marchas y jamás podría hacerlo porque dentro de mi naturaleza está el valor fundamental de que cada hueón hace la hueá que quiere y eh, la Julieta, por ejemplo fue con mi vecina a la marcha y la Julieta tenía siete años y yo la dejé ir con la vecina y se vistió de morado y ahora tiene el pañuelito colgando en la mochila y lo pasó a la raja y se sacó fotos y ahora es como una feminista y, y como que canta weá de como el que no salta es hombre. Wow, te caché. El que no salta es hombre. Oh, qué complicado sería ese de canto, porque entre medio hubo peleas entre las feministas radicales y las feministas liberales. Eh, vi como unos videos en donde se sacan la mierda igual yo como que tuve la peor versión de la wea porque me quedé como una vieja como ridícula mirando como videos de lo peor de la marcha y obviamente que la marcha debe haber sido muy bacana ¿cierto? <risa> en muchos lados, debe haber sido como muy pacífica y yo me quedé así como uy, menos mal no fui porque se pelearon a tro entonces <risa> me da risa lo imbécil que soy wea, básicamente pero bueno, ya pasó el 8M y fue como un alivio y esa weá me hace pensar como qué atroz en esto que hemos transformado como... ¿Por qué yo he transformado el 8M como en el peor día de mi vida, ¿cachai? Como que es un día en que me siento como el forro. Eh, y está mal, está mal, ¿cachai? Yo encuentro que hay que... Las mujeres tenemos que hacer un esfuerzo y una de las reivindicaciones de las mujeres es, y el, sí, y el esfuerzo que tenemos que hacer es por sentir placer, es por en nuestro derecho de sentir placer, de, de estar contentas, de celebrar, de, de ser felices, ¿cachai? Está bien que esto sea una fecha conmemorativa y todo, pero por favor reivindiquemos el, eh, el derecho de las mujeres de disfrutar, porque creo que eso es lo que más eh, se nos ha prohibido. Bueno, y eh, aparte que eh, leí por ahí a una persona bastante seria, a mi juicio, que decía que esto del 8M no tiene nada que ver con la matanza de las mujeres en la fábrica, que eso ocurrió el 25 de marzo y que el 8M hubo una huelga sindical eh, de trabajadoras. No no he leído bien la cosa, pero tiene que ver mucho más con, con un nacimiento como... tiene que ver con la relación que tiene el feminismo con el socialismo eh, y que... Esto sería la historia de la fábrica, sería como una manera como de los gringos de tapar este link que hay entre el feminismo y el socialismo. Ahora, bueno, en fin, yo no sé, la verdad es que no leí bien, así que no voy a dar información errónea, así que te invito a vos que puedas investigar. Pero bueno, dejando de lado ese peliagudo tema, vamos a hablar del FOMO eh, con respecto a otras situaciones. ¿Y por qué yo decía esto de que eh, la voy afuera, o sea, de que el FOMO era como especialmente complicado en situaciones como ambivalentes? Y eso es como algo que me pasa a mí. Que cuando cuando tú de frente no puedes ir a un lugar, olvidas el tema. Más, te lo sacas más fuerte de tu cabeza porque las razones por las que no vas a ir son extrínsecas y te liberan de mucha responsabilidad. Y lo que yo creo... Es que el FOMO tiene mucho que ver con uno, con la propia responsabilidad y con la culpa. O sea, el FOMO es culpa, más que miedo. Yo le pondría GOMO, es el guilt of missing out. ¿Y por qué? Porque en el fondo cuando uno, y, y ahora más que nunca, que las relaciones sociales son tan fáciles como desde cada uno, desde su casa y no tenemos que formar, que esforzarnos para ir a ver al otro Qué puta que es difícil estar con otras personas como que hay que aceptar una serie de weas, yo encuentro que es una pega titánica realmente, o sea, ahora que se ha blablabla. ahora que se ha facilitado tanto no estar con la otra gente, pero al mismo tiempo estar con la otra gente, nos estamos ahorrando un millón de weas molestas que implican estar con otras personas que implica verles su cara maldita que puede ser no muy agraciada, o puede evitar verle su cara maravillosa de persona hermosa que, y evitar sentir una envidia espantosa. También evita escuchar cómo esa persona come o, <ríe> o tener que mirarla mientras habla como, y mantener la atención y estar como con las cejas arqueadas, como diciendo uh -huh, uh -huh, que eso cansa. Y, o sea, nos ahorra, pero es que eh, no, no podría parar de enumerar las cosas que nos ahorra. Entonces, eh, ir a juntarse con alguien, y ya menos con ya con un grupo, ya, ya dijo fuera, es súper difícil, es súper esforzado. Entonces, eh, muchas veces hay eventos que nos ponen muy ansiosos, y como estamos fuera de práctica, porque llevamos como prácticamente dos años no viendo a nadie o viendo como a las mismas tres personas, nos cuesta, ¿cachai? Entonces nos da como unas ganas como de no ir o de que de frente a ese evento no ocurriera. Entonces, pero como va a ocurrir igual porque el mundo sigue dando vueltas sin nosotros y eso ya es otro golpe, ¿cachai? En bajo, en la guata. Es como, uh, ya, sí, la guata se va a hacer igual y yo no voy. O a mí me causa como ansiedad ir. Nos sentimos culpables. Nos sentimos culpables, porque ¿Con quién? Con nosotros mismos. Con nosotros porque se nos ha dicho en todos los tonos, una verdad que es que para tener amigos hay que cultivarlos y hay que verlos y hay que estar con ellos, que no hay nada que se compare como el tiempo eh, de calidad entre humanos, entonces estamos tan convencidos de eso y sabemos que es verdad eh, y sabemos que nuestras conversaciones por whatsapp no van a reemplazar esa wea que eh, nos da culpa no ir po. entonces un, tenemos que buscar motivos y ahí empiezan como las chivas, po, ¿cachai? Chivero, soy chivero, weón, ¿cachai? Cuando empezáis a decir como, no, mira, lo que pasa es que... Eh, va a venir alguien a mi casa, van, me van a ir a dejar unas cuestiones yo tengo que estar, porque si no estoy y es como, no, weón, no, no tenéis que estar podéis, de, podéis llamar a, si, te, si te llega la weá, podéis decir como oye puta, déjaselo a mi vecino, ¿cachai? o podéis, weón, no sé, decir que te lo dejen afuera, no pasa nada, o sea francamente, entonces eh, todo el mundo sabe que esas son mentiras la gente la, la, el, el mentiroso lo sabe el receptor de la mentira también lo sabe, y todos se hacen los weones, y en el fondo lo que no queremos decir es como o sabéis es que me complica un poco como que ah, como que, ah, como que me da flujera y culpa y como que o sea no me da como flujera y como un poco de lata hacer el esfuerzo de encontrarme con la alteridad de la humanidad estoy como demasiado cómoda dentro de mi en sí mismo en mi misma ensimismamiento que nunca nunca agachado porque no se dice en mi es como estoy ensimismada no estoy en mí misma qué opinan <risa> en fin eh, uno se pone tan cómodo y tan arranado en su propia piel que es muy difícil salir y ver y enfrentarse a la, al espanto que son los otros. Hell is others. Hay algunas poleras que dicen eso. Si alguien encuentra esa polera en algún lugar que diga eso, hell is other people o algo así, por favor dígame dónde está o eh, no sé, hágamela llegar y yo se la pago. Ya la guadana fresca, así como, hey, quiero un regalo. Eh, si encuentran una polera azul eh, con tirita, Sara, uah, <ríe> regálenmela. ¿Se acuerdan cuando estaban de moda las poleras con tirita, Sara? En este mes de la mujer, interrumpimos su programación habitual para celebrar el talento femenino en la música y las artes. Específicamente, el de la compositora e intérprete chileno-húngara Borisca Becresi Sánchez famosa por haber recitado un soneto de 15.000 versos, sin vocales y desnuda, por dos días y noches enteras en un barrio marginal de Budapest, en protesta contra la pobreza. El célebre episodio culmina con la artista presentando signos de hipotermia y teniendo que ser auxiliada por los habitantes del barrio, que con muy buena voluntad la llevaron a su mansión donde la recibió su mayordomo sin duda agradecido. A continuación, dejamos con ustedes una de sus canciones menos conocidas, Hombre Vacío.
1: He descubierto que la soledad No es una opción, es mi destino La nube negra que llovió sin ti Me seguirá donde me mueva, donde me escuche. Disfrutando con amigos en el mismo bar, en el mismo bar Con un siempre. trago en la playa Tú llegarás, tú llegarás con, esa sombra, con esa sombra De hombre vacío, de hombre vacío ausente, ausente.
0: A mí me pasó hace poco el FOMO, tuve una crisis de FOMO así como espectacular, ¿cachai? Eh, fue como que tenía un matrimonio y era muy lejos y para mí era muy complicado ir, pero no, era, no, no tenía como el, el ingrediente de Hell is Others, como que no era como que yo no quería estar ni hablar con esas personas, de hecho quería verlas, ¿cachai? Tenía muchas ganas, pero era tan difícil, weón era tan lejos, había que gastar tanta plata y de hecho gasté la plata me compré pasajes y todo pero ¿sabéis que igual era esforzado, ¿por qué? porque tenía que dejar a mis niños, tenía que hacer, no sé tenía que salir de una comodidad básicamente estaba en una comodidad estaba en una gran comodidad y tenía que salir de esa comodidad para ir a un evento a un evento masivo y yo no estoy, no fumo actualmente ni tomo, entonces ¿por qué? ¿cómo me voy a ir a meter a un carrete? Man? ¿cachai? bueno y la cosa es que finalmente me di cuenta de que mis razones eran bastante como suficientes para no querer ir, ¿cachai? O para no ir. Eh, le escribí a la persona en cuestión, le expliqué mis razones. Había una razón que era totalmente ineludible, que tenía que ver con mi compañero de matrimonio, que no podía nomás, pero yo igual hubiera podido ir sola, ¿cachai? entonces ahí como que tuve que ser como honesta y decir como... Ehm, y en verdad podría ir, pero la verdad es que, wow, se me hace muy difícil. Bueno, entonces, ¿qué, ¿cuál es mi consejo en esta situación? Yo creo que hay que ser honesto eh, y decir... Pero no, porque una vez fui honesta, cuando era muy chica, porque a mí me habían dicho como, siempre hay que ser muy honesto y hay que decir la verdad. Y yo me lo tomé como al pie de la letra, entonces decía cosas hirientes. Y una vez, esto no fue hiriente, pero, pero me costó toda la vida. No, nunca más me invitaron a ningún lado, porque una amiga me invitó a su, a su casa a su segunda vivienda en el verano. Y eh, yo le dije que sí. Y entré como en un periodo como de dos semanas de crisis, dolor de guata, diarrea, como, y como ser insoportable con mi familia. Y todos como, ¿qué te pasa? Y yo como, weón, well, es que no quiero ir a ese... <risa> no quiero ir a esa invitación. Eh, entonces la solución era, era una. Era sola una. O sea, eran dos. Era, weón, well, chúpala y anda igual. O... Hazte este cargo y llámala y dile que no quieres ir. Yo no quería inventar una chiva porque, porque no me gusta la chiva. Entonces llamé, porque además que la, la chiva se cacha mucho y uno queda peor. Entonces la llamé y le dije, mira, ¿sabes qué es lo que me pasa? Que no me siento muy cómoda con tus hermanos. <risa> Como con tu familia no me siento muy cómoda. Yo debo haber tenido 10 años cuando dije esta wea. Y obvio que para mi amiga este mensaje fue como totalmente inescuchable, weón. Una hueá totalmente como, ¿cómo va a entender ese mensaje? Tus hermanos me hacen sentir incómoda. Como, ¿qué? Y no estoy hablando de que los hermanos sean abusadores ni nada. Era que yo, como soy una especie de hija única, no estaba acostumbrada a compartir la vida con nadie. Entonces me gustaba mi casa, mis cosas, mis juguetes, mi era una weá de pendeja culiada, mi mamá, ¿cachai? Pero... Y estaba en una situación muy agradable. Po. Yo estaba con mi familia en mi casa, estaba todo rico, todo bien y no había ni una necesidad de hacer ningún esfuerzo por ver a nadie. Si total, igual en marzo íbamos a entrar al colegio y la vida se iba a poner difícil de nuevo, ¿cachai? Entonces era como, no. Puta, y mi amiga obviamente que quedó como plop. Fue como, ¿qué? ¿ah? ¿Pero por qué? Y yo, ah, no sé, y ahí como que me pidió como explicaciones y yo no supe qué chucha decirle y al final fue como, no, es que ¿sabes qué? Y yo creo que al final, al final de la conversación terminé inventándole una chiva como ya para salir, para cortar la wea, así como no, es que en verdad, es que es que ¿sabes qué? Es que es que tengo cáncer, no no. No. Eh, no, es que ¿sabéis qué? Es que, es que en verdad tengo, me, me rompí la pata me rompí la pata ahora, recién cuando estábamos hablando me rompí el, la pata te cagáis, cómo me duele, voy camino a, a ponerme un yes pero bueno, como me pasa siempre en este podcast como que siento que solamente doy como problemas y no pongo ninguna solución y de hecho a veces sospecho que la gente queda más angustiada al escucharlo y como ya acepté que esta weá es como autoayuda <risa> no pero bueno, sí. Eh, to todavía no lo puedo aceptar. Eh, vamos a ver cuáles son las opciones o vamos a hacer una especie de resumen de lo que he, he dicho. Por un lado, tenemos el FOMO que tiene que ver con el miedo de perderse de algo. Yo creo que tiene más que ver con la culpa de perderse de algo. Y esa culpa tiene que ver con que uno como que entre que quiere y no quiere ir. Y uno no quiere ir porque a uno le cuesta estar en sociedad y eso es normal y es una cuestión humana. Y hay que hacer un esfuerzo por tener amigos y por tener vida social. Y uno no siempre quiere hacerlo. Cuando uno no lo quiere hacer, se siente muy culpable. Y espera, ojalá, que caiga un rayo, que se incendie todo, que se inunde el lugar donde va a ocurrir el evento. Y uno va a decir como... ¡Pucha, oh, qué lata! Pero en verdad va a estar demasiado feliz internamente porque va a decir como... ¡Wow, menos mal! ¡Nadie fue a la wea. Por eso hay tanta gente que estuvo tan feliz en cuarentena, porque no había FOMO. Porque, wow, nadie hacía nada. Entonces simplemente... Nadie se estaba perdiendo ni una cuestión Y por eso hay gente... O igual yo lo encuentro mezquino eso. Porque yo, si, si bien puedo entender muy bien a la gente que tiene mucho FOMO y mucha ansiedad, también odio a los hueones adictos a la pandemia. Y que es porque se les nota porque es, ¿cachai? Entonces te empiezan a decir como, no, es que el coronavirus... Y la Agustín es como, mira, weón, no querís ir. Te da ansiedad, nomás ¿cachai? Pero no no me vengáis con el COVID. Porque si que fuera una hueá la, no, la que en verdad quisiera ir y no te diera ansiedad, pico. Te ponía una mascarilla, weón, no sé, te... te Rociar ahí entero con lisoform güey, anda lo mismo, ¿cachai? ¿Supieron que a todo esto que parece que eh, tirar lisoform es como peor todavía? Como que ya la guay como que esparce el virus, no sé, ya. Todo esto el coronavirus es heavy. Quiero aprovechar este momento que no he hablado del coronavirus, ahora estoy hablando del coronavirus, quiero hablar y quiero decir por qué los niños siguen teniendo clases con mascarilla dentro de la sala. No lo entiendo, no lo entiendo. O sea... Está bien que quizás cuando... O sea, tendría que ser igual que los restaurantes, que cuando se paran al baño o a buscar una, la tiza o la goma, ya, que se ponga la mascarilla. Pero que cuando estén sentados en su escritorio debieran estar con la mascarilla abajo, por el amor de Dios. ¿Qué es esto? Además que parece que hay una serie de cosas que, que hacen muy mal para los niños y para el aprendizaje estar con la mascarilla, porque fíjate tú que los niños están respirando constantemente en, lo, en la misma aire que botan. Es ¿eh? una cochinada. Entonces... Eso no, no puede hacer bien. Si es que me está escuchando Gabriel Boric, ¿te imagináis ser de la gente que le pide deseos a Boric? ¿O te imagináis ser de la gente que le regala como cachureo a Boric? Bueno, entonces tenemos como un camino para saber qué hacer con el FOMO. Entonces, cuando el FOMO ataca, uno tiene que decir primero, vamos a identificar cuál es la emoción, por qué estamos ambivalentes con ir o no ir a este evento. Porque me siento incómoda en ese lugar, porque me siento poco cool. Al final siempre se reduce a weas muy básicas, que es que no nos sentimos lo suficientemente pertenecientes a ese lugar o que en el fondo, y más básico todavía es que no estamos seguros de que todos nos quieren ahí porque a uno al final donde más le gusta estar y donde más común se siente en lugar es en lugares en donde tú sabes que todos te quieren o en lugares donde te sabes querido bueno, entonces, identificamos y decimos, ¿por qué no me estoy sintiendo tan querido en ese lugar? ¿Y por qué está siendo tan importante para mí sentirme tan querido en ese lugar al que voy? Una vez que tratáis de identificar eso, y aunque no llegué a ninguna solución da lo mismo, pero tenéis que tomar una decisión. Si vais a superar esa inseguridad y, y decir como, ya filo, voy a, voy a tratar de superar esto de no estar en un lugar donde todo el mundo me quiere, porque, porque quiero hacerlo, porque soy lloro. Y, o la otra opción es decir, no, o sabéis es que la verdad es que es mucha energía y yo prefiero no ir. Obviamente que todo en la vida tiene que tener un balance, porque si siempre elegís no ir, no vais a hacer nada. Y si siempre elegís ir, eres esa persona que no, de una y que son agotadores y que al final nadie quiere verlos, porque es como, hasta este huevón acá de nuevo. Pero lo que tiene esa gente es que entra en práctica de estar con otros y se empieza a sentir cómodo. Y, y empieza como en un círculo vicioso de solamente querer estar con gente, con gente, con gente, y ya después no puede estar solo, pero eso es otro problema, ¿viste? Ya la gente que no puede estar sola, yo no sé, pero yo me parezco mucho más a la gente que prefiere estar sola. Igual hay épocas, uno puede obviamente que estar en épocas muy carreteras, épocas como muy antisociales. Yo ahora estoy en una época full antisocial, no quiero ver a nadie, eh, y, sobre, y mi, mi emoción como que más que FOMO, es como lata, me aburre nomás, estoy, me, me aburre demasiado conversar con gente. Esto es una época, no es que encuentre que yo soy demasiado genial, pero nada, estoy muy aburrida. Igual pasó como el verano y estuve con mucha gente, escuchando mucho las cosas que la otra gente quería decir, y ahora quiero hablar yo y quiero pensar yo mis cosas y que nadie me mueve. Eh, bueno, entonces una vez que identificáis esa emoción, también encuentro importante identificar si es que vaya a ir al lugar o si es que te vaya a quedar, ¿qué ganáis con, el, con esas opciones? porque todos tenemos que ganar algo cuando tomamos decisiones y está bien, y no es como egoísta oh, qué egoísta, no, es como bueno, si quiere ir a un carrete, ¿para qué vaya a ir? ¿para qué? ¿cachai? está bien esa pregunta, vaya a ir para algo que quiere sacar en limpio de ir a ese evento eh, ya sea hacerte más amigos de ese grupo amigos nuevos, ya sea eh, sacar una unos contactos, redes hacer redes, eh, qué sé yo, ¿cachai? O distraerte, en el fondo algo vaya a ganar y tenéis que tener claro que vaya a ganar, porque si no tenéis claro que vaya a ganar y es puro sacrificio y es puro esfuerzo y es pura culpa y latigazo de decir como tengo que salir porque si no me voy a quedar solo, eh, no, no, no vale la pena. O sea, mejor quédate, lee un libro, hazte amigo de los protagonistas del libro. Eh, tiene que haber una ganancia para ti, egoísta, tuya para que valga la pena superar todas esas emociones de FOMO. Y también entra dentro de esto como la hueá del instinto, porque mucha gente dice como, tengo un mal presentimiento, como, estoy segura que algo va a pasar en ese, en ese evento. Muchas veces pasa que pasa algo terrible. No, broma, no sé, yo no, no cacho, yo no tengo presentimiento, yo solamente pienso racionalmente <risa> y digo como, que gano, que pierdo, eh, no sé qué, bla, bla, bla. Pero la verdad es que mucha, muy pocas veces he tenido como malos presentimientos con respecto a cosas. Y yo sé que hay gente que es como mucho más conectada con ese tipo de weá y no me voy a meter ahí, ¿viste? No. Eh, y lo otro también que pasa es que muchas veces uno hace el esfuerzo, uno va y uno dice, menos mal que vine. Y yo he llegado a decirme a mí misma Tengo que decir que sí siempre a todo Como onda Yes Man, ¿cachai? Como la película, como siempre voy a decir que sí Porque uno no sabe los caminos que lo va a llevar la vida Y bla, bla, bla Y la verdad es que pocas veces me ha pasado de arrepentirme de haber ido a algún lugar Y así como no entiendo por qué vine a esta wea. Son, sí han ocurrido Pero han sido veces como contadas, ¿cachai? Y esas veces en que ha ocurrido Normalmente han sido veces en, Han sido veces en que yo sí he estado como súper ambivalente con ir eh, que no quiere decir que haya tenido un, pre un presentimiento sino que <coughs> tenía cierto miedo eh, pero tal vez eso es lo mismo que un presentimiento puta ya no sé es que eh, esta hueá de hacer un podcast es súper difícil además que ahora tengo dos porque estoy haciendo este y estoy haciendo de nuevo el día llegará con mis amigas Vito y Flo que lo grabamos antes de ayer entonces se me están mezclando todas las cosas entre medio hago videos hablando entonces ya no sé qué dije, cuándo bueno esta weá, esta vida es insostenible o sea yo sé que esto, no sé algo me va a pasar, tengo un presentimiento Uah qué buen cierre bueno eso sería todo eh, amigas y amigos espero que no se enojen conmigo por haber dicho que no me gustaban las marchas feministas eh, no me gusta nada no me gustan la palusa, no me gustan los conciertos no me gusta nada una vez fui a los Rolling Stones y estuve sufriendo todo el rato a pesar de que estaba como en un asiento súper cómodo eh, pero obviamente que o sea como que entregué sufrino porque lo, lo pasé bien pero tampoco tanto pero no sé no prefiero siempre prefiero estar en mi casa entonces nada eso Nada es personal, nada eh, no me funen, eh, si me funen filo, eh, como que tampoco me importa tanto. Eh, y eso, eh, chao, nos vemos la próxima semana. Y acuérdense que tengo Patreon, y en el Patreon ustedes pueden acceder a un capítulo extra de este podcast. Y ese capítulo extra ustedes pueden ayudarme a decidir y pueden darme ideas de qué quieren que se trate. Y eso, los Patreons que hay, que son... 290 personas no están dándome temas eh, para, para hablar en el podcast. Y va a pasar el tiempo y yo voy a hacer el podcast de la wea que yo quiera. Entonces, si tú eres mi patron, te animo a que me des alguna idea. Y si es que no quieres darme una idea, atente a las consecuencias. Eso. Muchos besos y abrazos en lugares con consentimiento. Adiós.